0: Én szerencsés vagyok, mert én jól érzem magam a vakvarjúban. De azt is el kell mondanom, hogy tulajdonosként nem arra kell hogy te jól érezd magad az üzletedbe, hanem a te vendégeid jól érezzék magukat az üzletbe. A mai világban teljesen egyértelmű, hogy főleg a szolgáltatóiparban sztorikra van szükség. Élet sztorikra. Tehát, hogy ma ezekre kíváncsiak. Ugye, itt vagyunk egy podcastben, embereket hallgatunk. Tehát nem előadást tartunk, hanem hanem példákat próbálunk mutatni, életszerű példákat. Nem kell mindig a tökéletesre vágyni, és egyébként lehet, hogy amit a kollégám csinál, és úgy érzem, hogy nem tökéletes, az ezerszer jobb, mint amit én csinálnék meg, amire azt mondanám, hogy tökéletes. És a gyereknek, hogy átadjuk, azt ugyanígy kell megtennünk. Tehát, hogy egy végtelen bizalommal.
1: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál boya Imre. Sziasztok! kedves Karizma Podcast hallgatók, itt az újadás És itt ül velem szemben egy nagyon elegánsan öltözött vendég, mégpedig ő Semsei Rudolf, a most már 11 étteremből álló étterem család ügyvezetője, és közülük is, talán a vakvarjú a legismertebb, amiről már ti is hallhattatok, lehet, hogy már ebédeltetek, vagy vacsoráztatok itt, és ezen kívül ő az alapítója az évente most már több mint 800 rendezvény kéteringjét ellátó Budapest Party Service Kft-nek is. A pandémia előtt egy közel 430 fős csapattal közel 6 milliárd forintnyi éves forgalmat realizáltak. Mindezek mellett ő egyébként éttermi mester, a Magyar vendéglátóipartestület Ipartestület alelnöke, a Magyarországi rendezvényszervezők és Szolgáltató Gasztronómiai Tagozatának vezetője, és amire a legbüszkébb elmondása szerint, az a Szent Gellért Ovoda Fentartó Egyesületének elnöki címe. És hogyha ez nem lett volna még elég, fontos elmondani Rudiról, hogy ő egyébként boldog férj, és négy gyermek szerető édesapja. Rudi, nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
0: Köszöntelek én is, meg persze a
1: hallgatókat is. Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy mi lehetne nálad egy fókusz téma, és egy nagyon színes egyéniség vagy, már csak az öltözékedet tekintve is, és abban állapodtunk meg, hogy azt üzzük ki a mai adásunk zászlajára, hogy cégbirodalom építés a semmiből. Mert bizony, ha valakire igaz ez a rövid kis módtó, akkor rád abszolút igaz, és ezt kifogjuk majd fejteni az adás során. És kedves hallgatók, hogyha először hallgatjátok a Karizma Podcast-et, és még nem iratkoztatok föl, akkor fontos, hogy ezt tegyétek meg Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on és minden egyéb platformon is. A Karizma podcast van egyfajta még mégpedig három kult szó, amit kitaláltam annó. Ezek úgy hangzanak, hogy magabiztosság, tudatosság és fejlődés. Ebből a három szóból melyik az, amelyeknél leginkább csillog a szemed, amivel leginkább tudsz azonosulni?
0: Talán a fejlődés, aztán, hogy miből indul az ember fejlődése, az egy izgalmas dolog. Én nem vagyok tudatosan fejlődő és a feleségem és ezen mosolyogni szokott, hogy szerintem van egy ilyen kisebbségi komplexusom, amit így hordoztam magammal, és egyszerűen folyamatosan van egy ilyen állandó megfelelési kényszerem, és talán ennek köszönhetően próbálok mindig eredményeket felmutatni, vagy lehet, hogy pont az öltözékemben valahogy kitűnni. Mi nem is jártunk két tehát én arra emlékszem, hogy a családommal ez egyáltalán nem volt általános. Nem voltunk Túl gazdagok, nem éltünk rosszul, meg tényleg szerető családban nevelkedtem. De az egész vendéglátáshoz nem úgy kerültem, vagy nem úgy kerültem bele kapcsolatba, hogy itt lettek volna, vagy a szüleim szállodába vittek volna bennünket. És akkor mégis honnan jött a vendéglátás? Arra emlékszem, hogy a Gelért Szálloda közelébe éltünk, és ahogy mindig elsétáltunk, hogy mentünk a parkba, láttuk, hogy milyen izgalmas ez az egész szállodai élet, és általános iskolába az orosz órák, amikor megkérdezték, hogy mi akarok lenni, hogyha hagy leszek, akkor szálladigazgató szerettem volna lenni, és akkor így kerültem a szakközépiskolába, aztán később a főiskolára, és a főiskolán elkezdtem rendezvényekre járni, pincérkedni. Jó kiegészítő pénz volt, aztán persze egyre komolyabban is vettem, úgyhogy több helyen is voltam később főnök, és a főiskolám a 90-es években akkor mindenki rendezvényeket szeretett volna tartani, ugye akkor voltak ezek a Bordó, Zakós, fülbevalós, diplomatatáskás emberek, makkosz cipővel és fehér zoknival, és ugye a vállalkozói világnak ez egy fontos része volt, hogy mutassuk meg, hogy mennyire csillog-villog a kis birodalmunk, úgyhogy állandóan mindenki rendezvényekre hívta a másikat, és akkor a főiskolán volt egy kezdő cég gálaparti szerviznek hívták, ott voltam először főiskolai gyakornok, és később ott lettem banketigazgató helyettes, és nekem ez volt egy egy jó ugródeszka ahhoz, hogy később egy drinkbárokkal foglalkozó cégnek lettem az ügyvezetője, aminek szintén egyik tulajdonosabb volt a Gála Party Service, és 1998-ban megalapíthattam a Bonus Party Service-t, ahol nekik csak kis részem volt, de egy lakásra indítottuk az egész céget. Öt évig csináltam ezt a céget, és utána pedig 2003-ban végre a saját cégemet tudtam megalapítani.
1: És az már a jó étterem volt, vagy még nem? Mert én hozzád abszolút a vakvarjút kötöm nagyon erősen.
0: Igen, és mindenki azt gondolja, hogy a vakvarjú étterem már 20 éve van. A cégünk az 20 éves, tehát 2003-ban alapítottam ezt a céget egy nagyon kedves kollégámmal, akinek van egy kisebbségi része is a cégben, és tényleg azt kell mondanom, hogy nem csak kollega, hanem hanem barát, vagy inkább azt mondom, hogy családtag. Tehát, hogy ő az, aki mondjuk mindenről tud, mindent megbeszélünk, de mégsem barát, tehát az sokkal többet jelent nekem. És 2003-ban azt tudtam, hogy nem akarok rendezvényekkel foglalkozni, elkezdtünk keresni üzlethelyiségeket ketten éttermeket, illetve nem csak éttermeket, hanem akkor még a cukrázdákban is gondolkoztunk, amit nem 2003-ban, 2022-ben valósítottuk meg először, és a Pauléde utcában tudtuk, hogy van egy Vista Café néven üzemelő egység, és oda bekopogtunk, hogy hallottuk, hogy nem megy túl jól, és esetleg átvennénk és a Vista akkor az utazási irodák közül a leges legnagyobb volt, tehát hogy elképesztő volt, és hihetetlen volt, hogy egy költségített, hogy találkozzak a tulajdonosnak a feleségével, aki egyébként ennek a bérleménynek a, az egyik birtokosa volt, és másfél óra beszélgetés után már konkrétan arról beszéltük, hogy hogy fogjuk átvenni majd szeptember elsőjével. De hát mondom, kedves Krisztina, nem beszéltünk a bérleti díjról, de mondta, Higyekelően, hogy meg fogunk egyezni. És ugye ez nagyon izgalmas volt, hogy akkor hazamentünk, Robival leültünk, kis Roberta hívják ezt a kollégámat, elkezdtünk számolni. És ugye máig bennem van az, hogy amikor alkudni akarsz, akkor maradj csendben. Tehát engedd, hogy a másik legyen az, ahol zakatol az agyában az egész, és egyébként ő fogja felsrofolni majd az árat. Na ugye ez történt velünk, hogy elmentünk, beleszerettünk, és egy érzelmi kötődésnek köszönhet elkezdtünk magasabb életi díjakat ajánlani. És akkor végül Kuruc Jánoshoz, a tulajdonoshoz bementünk, és hát letettük az ajánlatunkat, és mondja János, hogy nagyon szépen köszöni az ajánlatot, de ez, ez nem jó, az a bérleti díj. Hát így ülünk, hát ennél többet nem tudok nem Nem, nem félreértetted, ez túl sok. Hoppá. És ezt nem hittem el, úgyhogy kérdeztem, hogy akkor mire gondoltam, Mondta, hogy 20%-kal legyen kevesebb, és ugye az a hihetetlen, hogy akkor kérdeztem, hogy akkor mi ezt feketén adjam oda, vagy mire gondoltál. Nem, 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 nem. Ugye majd túl sok. Ha megállapodtunk 20%-kal kedvező bérleti díja, és a leghírtatlanabb az volt, hogy én akkor még kezdő éttermes voltam, és nem tudtam, hogy nem véletlen, hogy öt étteremből három bezár két éven belül, és ugye mindig szoktam mondani, hogy itt hogy lehetsz milliómos éttermesként, hogyha előtte milliárdos vagy, és én nem voltam milliárdos, úgyhogy már mindenünk jelzálog volt, újra elkezdtem rendezvényekkel foglalkozni, és fél évvel később leültem, hogy a kedvezményes bérleti díjból adjanak még további kedvezményt, és végülis áprilisban további kétharmadra lejement a bérleti díj, és 2015-ig, amíg meg nem vásároltam az üzletet egy fillért nem emeltek bérleti díjban. És ez vissza kefé néven ment, de az első vakvarű étterem az egyébként nem ott lett, hanem Budán.
1: A 11. kerületben.
0: Az Érem utcában, mert akkor mi bent a belvárosban gondolkoztunk, hogy... Volt egy kis pékség, és aztán azt bezártuk, és mit csináljunk vele, és ugye minden éttermes, amikor nincsen semmi ötlete, hogy igazából mit tudnak csinálni, ugye még ez a 2000-es évek elején közepén beszélünk, akkor pizzériát akar nyitni. Ugye, mert pizza az, amit mindig esznek. Könnyű elkészíteni. Ugye, könnyű elkészíteni, iszonyra zár, és hát az mindenki meggazdagszik a pizzériában. De hát mi ugye szitty magyarok vagyunk, tehát akkor legyen ez kenyérlángosozó, és hát a lángos egyik népi elnevezőse a tökipompos meg a langoló mellett az a vakvarju.
1: Na ezt nem tudtam, a tökipomposról hallottam el, de a... erről nem hallottam.
0: Igen, én se tudtam, egyszerűen interneten olvastam, és akkor hát felhívtam a grafikus barátomat, hogy nem csinálja egy olyan vakvarjút, ami nagyon vak. Tehát százasszögek lógjanak ki a szeméből, legyen véres, ugye ez nagyon fontos, hogy kiemelkedjen valahogy a logók, és hogy mindenki emlékezzen rá, hát az első vakvarju az nem lett elég vad, Úgyhogy ez inkább ilyen vaktyúk lett, és végül sem is a belvárosban nyitottuk meg, hanem 2008-ban Budán. Most már 15 éve. Egy kis bájos kis helyen, a panelházaknak a tövében, de hogy senki nem gondolta, hogy ott ennyire be tud indulni, és annyira beindult, hogy végül a Vista Cafét, ami azért, hogy ketyegett, de nem volt egy kimagaslóan jól menő üzlet, inkább nekünk egy jó hely volt a rendezvényekhez kapcsolódó, hogy látják a partnerek, hogy ez egy erős cég, hát ezért végül is 700 négyzetméteres üzletről beszélünk, és egy ilyet fenntartanak, és megcsináltuk 2009-ben végül a belvárosi vakvarjut, és akkor már megpályáztattuk a logót, 32 pályamunka érkezett, boldogak voltunk, hogy mennyien lerajzolták az igazi vakvarjút, ami most már nem egy bályos kis vaktyúk, hanem igazán vakvarjú. Megtalálkoztunk a a vaggalamba, a vakhattyúval, de egy rohat vakvarjúval, nem? Viszont az egyik pályamunka az egy ilyen lábnyomok voltak, madár lábnyomok, egy kávés és a lábnyomok között volt egy pont, egy-egy pont. A botja... A botja, ugye? A de ezt jellemző egyébként, mikor ilyen motivációs beszélgetéseket vagy előadásokat szoktam tartani, a fiatalok tudják az idősebbek, nem? A idősebbek mindig a csőre gondolnak, vagy a még abszurdabb emberek arra, hogy valamit elpottyant az a varju, de nem, az a botja, mert ez a varjú vak. És akkor végül is ez a művész volt az, aki nekünk megfestette a vakvarjut, ami most már pólókon vannak, bögrén, a legónk is van, most megjelent már a blind crow ginünk, úgyhogy wow. egy csomó féleképpen izgulhatunk így a vakvarjúért.
1: Most, amikor felvesszük ezt a beszélgetést, hat étterem Igen. családból el már a vakvarjú brand, Tehát hat vakvarjú éttermetek van.
0: Igen, az nagyon fontos, hogy amit mondtál, hogy család.
1: Igen, ezt az enyém. külön kihangsúlyozta, ezt elmondod, hogy, hogy miért nem étterem láncod van, és miért étterem családod?
0: Mert én azt gondolom, hogy az éttermi szolgáltatása különösen fontos, a személyesség. Tehát nem egy street food, nem egy fast food jellegű éttermet akarunk csinálni, hanem egy olyan varjút, egy olyan vakvarjút, egy olyan éttermet, hogy a törzs vendégek szívesen járjanak a saját vakvarjú éttermükbe. Tehát minden egyes vendégünknek legyen egy, egy kedves helye, és ne egy lánchoz ragaszkodjanak, ne egy személytelen lánchoz. Tehát mi nem akarunk építeni franchise üzleteket, nem is így lett kitalálva a vakvarjú. Picit mindenhol különbözik az étlap is. Tehát, hogy Beszélgettünk a célcsoportról, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nekünk a célcsoport az maga a törzsvendég. Tehát a szolgáltató cégeknek szerintem nagyon fontos, hogy megtalálják azt a közönséget, akiket ki akarnak szolgálni. Én szerencsés vagyok, mert én jól érzem magam a vakvarjúban. De azt is el kell mondanom, hogy tulajdonosként nem arra kell törekedni, hogy te jól érezd magad az üzletedbe, hanem a te vendégeid jól érezzék magukat az üzletbe. És szerintem itt rontják el Ugye a maszlói piramisnak egy fontos része, hogy amikor már tényleg már mindent megvalósították, akkor, akkor legyen egy saját étterme. Ugye? Tehát, hogy ez, ez, akinek nincs étterme, vagy borászata, az... az vagy kávézója. kávé, Ugye, hát az... Az egy senki. Tehát, hogy ezt így érzik, így a, a leggazdagabb emberek, pedig így mindig sokkal olcsóbb a szomszéd éttermébe járni. Tehát, azért ez egy drága hobbi. És itt mindig ugye mi történik? Kinek akarnak éttermet csinálni ezek a pénzes emberek? Maguknak. Maguknak, vagy a barátjaiknak. Így van. Ugye? Tehát, hogy őket akarják, csak ők a saját baráti körük elfelejtik, hogy hát hogy teljesen más anyagi háttérre rendelkeznek, a legdregább séfeket viszik oda, és akkor nem mérik fel, hogy egyébként az a célcsoport, akit az elég erőse ahhoz, hogy fenntartják és hosszú távon az éttermét. És mi ugye a eltaláltuk szerintünk ezt a középosztályt, aki törzsvendég, és mindig a kollégáknak szoktam mondani, hogy nekünk nem vendégeink vannak, hanem törzsvendégek. És a törzsvendég az egy különálló kis, hát számomra egy, 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 nekem a szívem közepe ő, tehát hogy róluk kell hogy szóljon mindig az étterem, mert a törzsvendég az visszatér, a törzsvendég az megbocsát, és a leges-leges-legerősebb piárosunk. Tehát költhetünk bármennyi pénzt a törzsvendégre, az mindig megsokszorozódva fog visszajönni.
1: Akinek kávézója ételme, vagy bármilyen vendéglátó helye van, remélem nagyon figyelt most a rudi szavaira.
0: A törzsvendég, hogy mennyire értékes, és hogy kikből lehet törzsvendég. Tehát az, ma azért étterembe járni azért. Még a szépkártyák ellenére is azért az egy, az egy luxus. Tehát bárki bármit mond egy luxus. És pont ugye mi történik, hogy hiába élnek viszonylag jól az emberek, itt teremben már csak abból a kis gebből tudok járni, ami a napi költségeim elköltése után megmarad. Kicsit több marad, hogyha nem dohányzik az ember, de hogy azért, azért ez így, így megmarad. És ezt tudomásul kellene a kollégáinknak is, hogy mivel luxus az étterembe jár, és ezért kell, hogy megadjuk az alkalmi jellegét ennek, kell, hogy ünnepélyes legyen, tehát ezért figyelünk arra, hogy például az játék legyen az éttermeinkben. Ezért fontos, hogy az ételekben mindig legyen valami kicsi csavar, amitől úgy jobban érzik magukat. És ez a törzs hogyha bejön hozzánk, Nekem teljesen mindegy, hogy hetente egyszer jön be a gyerekekkel, vagy pedig évente egyszer engedheti meg magának. De pont mindig ugyanazt kell éreznie, hogy ilyen tökéletes élményszerű volt, és hogy mennyire bárkiből lehet törzsvendég, én azt gondolom, hogy egy külföldiből is lehet törzsvendig. Hát amikor kedden bejön hozzánk ez a törzsvendég, vagy ez a külföldi, aki még nem tudja, hogy törzsvendég lesz, de mi már reméljük, Szerdán kipróbál egy másik éttermet, és csütörtökön az utolsó estét hol töltse? Visszajön. Visszajön, pontosan. De nem akár, hogy jön vissza, visszajön, tökéletesen jól érzi magát, elvisz egy kis vakvarjú bögrét, és amikor hazamegy és elmondja, hogy szenzációs Budapest, gyönyörű, hogy a Duna a kettévágja, és hát az egész tényleg sziporka, és nagyon jól éreztük magunkat itt három nap, de menjetek el mindenképpen a vakvari étterembe. És a leges, legerősebb piárosom lesz ez a kis törzsvendég, aki húsz év múlva, amikor visszajön, mindenképpen meg akarja nézni, hogy itt van-e még ez az étterem. Mi
1: 2016-ban találkoztunk először, még pedig a Mastermind csapatunknak a vendége voltál, és már ott nagyon nagy hatással voltál rám is, meg a, a többiekre is és ott megosztottam veled egy ilyen gyerekkori álmomat, vagy egy jelenleg Hollandiában élő barátommal, mi majd éttermet tervezünk nyitni, és mit tanácsolsz. És emlékszem, azt mondtad, hogy üljünk le egyszer nagyon szívesen, és egy, mindenképp egy Excel táblával.
0: Mm-hmm. Nagyon hiszek benne.
1: Hogyha most 2023-ban valaki éttermet szeretne nyitni, akkor neki mit tanácsolnál?
0: Én az Excelben nagyon hiszek, tehát, hogy szerintem egy parádés program a világ egyik megváltó programja, de Azért azt is el kell mondanom, hogy ha visszanézek az életemhez, és a fiam oda jönne ugyanazokkal a nagyra vágyó tervekkel, akkor biztos, hogy mindig óvatosságra inteném. Viszont ha óvatosságra inteném, nem lenne most itt, mint ahogy én. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a határmestjét, hogy mindig biztonságra törekszem, vagy pedig tudok e kockázatot vállalni. Én nagyon sokszor vállaltam kockázatot, amit ma már lehet, hogy nem vállalnék el. De ha akkor nem vállalom el, akkor nem tartanék ma itt. Úgyhogy engem a jó jóisten azért tenyeré hordozott, és ezért nagyon hálásnak kell lennem, de azt gondolom, hogy racionális jó gondolkodásra szükség van, és én mindig tudom, hogy kik azok az emberek, akiket felhívok, és tudok velük beszélgetni, tanácsot kérni, és nem mindig ugyanazokat. Tehát mindig meg kell nézni, hogy milyen területen akarok elindulni, és, és akkor át kell beszélni vele a dolgokat. Tehát, hogy most ugye ezt a cukrászdát elindítottuk, és előtte is egy csomó emberrel le tudtam ünni, és át tudtam beszélni. De hát ma már itt vannak a yard fel tudunk menni, meg tudjuk nézni a forgalmakat. Tehát, hogy csomó mindent végig kell gondolni, végig kell játszani ahhoz, hogy egy ilyen beruházásba belálljunk. Tehát, azért ma már egy éttermet megnyitni, több millió forint. Tehát, például nekünk a csónakház, amit 2018-ban nyitottunk, az félmilliárd forint volt, mire megépítettük.
1: Ez a meg a Kopaszigáton.
0: Trálható. Ez nem a Kopaszigáton, ez Pesterszébet. Ja, Közvetlen a Duna mellett, mm-hmm. hát ez egy ékszerdoboz, tehát nagyon-nagyon szeretjük. Nem is ismerik a budapestiek, hogy ott a déli részen mi a hangulat. Én is meg fogom majd nézni. Elképesztő, elképesztő és tényleg gyönyörű, és a cseppeli oldala, és tehát nem csak a mi oldalunk, mm-hmm. meg az, hogy az emberek ott csónakba tudnak szállni, egy kicsit le tudnak ott evezni oda-vissza. Tehát, hogy egy tényleg egy, egy különleges helyszín, és mindenkinek bátra javaslom, és itt van a belvárastól 10 percre autóval. De, hogy egy ilyen brutális beruházásról beszélünk, szóval, hogy ezzel, ezzel már az ember nem játszik, és nem csak az a fő probléma, hogy beruházunk, hanem az, hogy kell egy időszak, amíg az átbillem pozitívban. Tehát még ezt szokták elfelejteni, hogy szuper megépítettük az éttermet, de ez még kevés, ezt meg kell töltenünk vendégekkel. És ez nem úgy van, hogy kinyitom az ajtót, és hirtelen, mint a, nem tudom, valamik műszaki áruház akciójának, hogy sorbálnak vendégek. Mert,
1: nem, mert hülye nem vagyok. Igen, ilyen, igen,
0: igen, igen. Szóval, hogy, hogy nem, és adhatok ingyen töltséres vagy itt, akkor sem. Szóval, hogy ezt jól fel kell építeni, és ezt komoly szakembergárda kell, akikbe tudnak segíteni. Mik azok a készségek,
1: amiket leginkább fejlesztettél az utóbbi évtizedekben annak érdekében, hogy
0: ott tarthass ma, ahol tartasz? Egyetemen előadásokat tartok, óraadóként, és ott egyébként mindig én a Geri Chapman-t szoktam előhozni, sokan ismerik, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem. Én nekem nagyon tetszik az a gondolkodásmód, amit ő ugye mond a párkapcsolatban. Itt nem a szeretet nyelveket szeretném most hangsúlyozni, maga az alaptízist, hogy ugye a párunknál azt el kell fogadnunk és meg kell tanulnunk, hogy ő más nyelvet beszél, és nekünk az a legfontosabb, hogy ismerjük meg az ő gondolatait, és próbáljunk vele azonosulni. Tehát szerintem a szolgáltatóiparnak, mivel érzésekről, érzelmekről beszélünk, a leges-leges-legfontosabb dolga, hogy próbáljunk a más agyával gondolkozni. De Jeff Bezos, hogy leült öt adja egy üres széket, és azt mondja, hogy ez a vásárló. És akkor a vezetői értekezletel, akkor mit gondolt a vásárló? Tehát, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy fogadjuk el, hogy ami számomra természetes és jól működő, az egyáltalán biztos, hogy a vásárlóim számára sem. Ezeket pedig egyébként kutatni is lehet. Tehát ezt is elfelejtjük, hogy egyébként tök egyszerű jó módszerek vannak, és a mai internetvilágban meg különösen. Tehát szerintem ez az empatikus gondolkodás, ez, ez az egésznek az alfájó jó megállja, hogy ezt hogy tudom elkezdeni. Aztán persze a csapatépítésnek is vannak különböző dolgai, hogy tudom motiválni, ma meg különösen. Tehát, hogy húsz éve teljesen más volt a munkaerőhez való hozzáállásom, kapcsolatom, mint amit ma próbálunk képviselni. Ennek a méretéből is adódóan, meg a korból adódóan is. Tehát az első ilyen nagy nehézség azért az volt, amikor ebből a kis baráti csapatból mondjuk elkezd növekedni a cég, és akkor hogy tudunk ehhez ezt kapcsolódóan mi is változni. Vagy amikor először volt az az érzésem, hogy Nem hívnak el sörözni. Tehát, hogy megtudom azt, hogy a kollégák elmennek este egy sört meginni, és nem hívnak el. Ez ilyen borzalmas csalódás. Tehát, hogy úgy érzem, hogy jó vezető vagyok, és közben nem hívnak el. Tehát, hogy ezt ezt hogy tudod megélni? Aztán az évek alatt így rájössz, hogy, hogy hála Istennek. Tehát, hogy ez tök egészséges, hogy nem hívnak el. És ettől még lehetek jó vezető, és egyébként még lehetek egy bizalomban lévő vezető, akinek mindent elmondnak, sőt lehet, hogy sokkal többet, mint annak a kollégának, aki ottul a sör mellett, de a fiam se hív sörözni a barátaival. És ettől azt gondolom, hogy sokkal közebb állok apaként. Tehát, hogy ezt valahogy ezt, így ezeket változtatni kell, meg azt is látni, hogy teljesen másképp kell ma motiválni az embereket, mint kellett húsz éve.
1: Említettad a fiadat,
0: és ugye négy gyermeked van, ki fogja
1: átvenni ezt a hatalmas. Étterem, birodalmat cégbirodalmat gondolkodtál már ezen? Látszik-e már ez a gyerekeknél, hogy ez hogy fog alakulni?
0: Egy nagyon nehéz kérdés, és nem csak Magyarországon, hanem Európában is ez az utódlás. Tehát, hogy teljesen más az ő motivációs mátrixuk, mint a miénk. Az nagyon... Szomorú pillanat volt nekem, amikor 12 éves voltam a Marci, és azt mondta, hogy, hogy ő nem szeretné átvenni a céget, mert róla senki nem fogja inni, hogy ezt ő csinálta. Ez egy ilyen nagyon szívendö fött, és biztos, hogy neki különösen nehéz lesz az, hogy van egy, bocsánat, egy domináns apa, aki sikereket ért el, és vitte ezt az egészet, és akkor ő az árnyékomból kinő, és mindenki el fogja mondani, hogy, hogy ez így könnyű. És ezért szoktam mindig azt mondani, nekik nyáron dolgozniuk kell az éttermekben, tehát ezt nagyon fontosnak érzem. Nem sokat, 64 órát. Egyébként ez szívás. Tehát, hogy nyár kevés ez nem olyan könnyű, emellett egyébként dolgozik, csinál mást is, de hogy az éttermekben. És mindig elmondom, hogy neked kétszerűen jól kell dolgozni, mint a többieknek. Mert mindig az lesz, hogy hát könnyű, hát ez a tulajféjön. Persze, persze. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontosnak érzem, és az ad valószínű nekik egy tartást, meg roadtul utának ezért, de egyébként különböző fizetést kapnak, tehát normális fizetést kapnak, de ezt 10-12 éves koruk óta tolják. Persze akkor még én adtam oda a pénzt, aztán adatták az üzletvezetők, mint hogyha ezzel a saját munkáéjékről kapták, de most már tényleg munkaerőként tudnak megjelenni. Tehát ez egy, ezt így jól látni. És most 5-6 évig így a Marci például, ő a második gyerekem, őt ez nem izgatta, talán most gondolkozik rajta, hogy a közgazdasági egyetemre menjen, és akkor esetleg átvegye. Az Anna lányam, ő építésznek készül, úgyhogy a bmw re jár, a Lilla, ő most nyolcadikost, ő még ezt így nem kezel, de egyébként ő hihetetlen erős ilyen marketing szemlet, babalás meg tíz éves, tehát ő ez még ez nem merült fel. De egyébként szerintem ezen sokat kell munkálkodni, és ez a bizalom szerintem a legfontosabb. Tehát egyébként, ha már jó vezetőnek, és akkor itt kérdezted a készségek, szerintem az, 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 hogy elengedés. Tehát, hogy fogadjam el, hogy nem kell mindig a tökéletesre vágyni. És egyébként lehet, hogy amit a kollégám csinál, és úgy érzem, hogy nem tökéletes, az ezerszer jobb, mint amit én csinálnék meg, amire azt mondanám, hogy tökéletes. És a gyereknek, hogy átadjuk, azt ugyanígy kell megtennünk. Tehát, hogy egy végtelen bizalommal. Tehát, ha én átadom neki a staffétabot egy-egy területen, nem szólhatok bele. Tehát maximum főnökként szólhatok ebbe a kérdésbe bele, de annak a részlegnek az ő önálló vezetője. Én azt gondolom, hogy abba vagyok erős, vagy lehet, hogy épp az, hogy a lustaságomnak köszönhető, hogy én bátran áttörem adni a staffét a botot, és hogyha jönnek az eredmények, akkor nem tök mindegy, hogy olja meg. Montra beszélgetésünk elején ezek egy nagyon
1: magas önismeretre val, hogy Azért erősen hajt előre egyfajta kisebbségi komplexus és egy megfelelési kényszer. Érzékeled ezeket a gyermekeidnél is? Vagy náluk milyen hajtóerőt, motivációs tényezőt tapasztalsz?
0: Én azt érzem, hogy ők nagyon magabiztosak egy csomó területen. Egyébként pont most tegnap, nekünk fontos nagyon a családi vacsora, és akkor pont tegnap ez így előjött. Aztán majd a családi vacsorának a értékéről még esetleg külön szívesen beszélek. És pont tegnap ehhez kapcsolódóan beszéltünk, hogy elmeséltem nekik, hogy ez a megfelelési kényszer, hogy mennyire jön előség, a Marci pont mondta, hogy ez benne is megvan, én ezt nem látom rajta, de nagyon nehéz lehet. Szerintem jó az, hogy példát mutatunk, de másik oldalon pedig a túlerős példák meg pont az, hogy elkeseredetté teszik. Tehát az, hogy én például az Eszterrel, remélem ő is így érzi, jóházassam vagyunk, de mégis mindegy, én jól érzem magam. Nagyon, nagyon szeretem őt, de nem, persze, hogy nem mindegy. És szerintem példa ez nekik a párválasztás, egyik oda egy jó példa lehet, másik oda meg egyébként sokszor ez egy, ez egy nehéz teher lehet, hogy a tökéletes párt megtalálni. És én szerintem az élet más területén is ez sajnos nagyon-nagyon igaz. Egyik nap azt a szót írtam fel, hogy miben akarok engedélyeket adni magamnak, és akkor azt írtam fel, hogy lemaradhatok. Tehát, hogy elengedni dolgokat, és vegyem túl más, hogy semmi tragédia nincsen, hogyha valahol nem feleltem meg, lehet, hogy ezért ugyanúgy szerethetnek engem, sőt, lehet, hogy sokkal inkább jó azt látni, hogy mennyire emberi tudok lenni, és hogy magamat se kell, hogy És egyébként most a kollégákkal egy héten voltunk egy ilyen vezetői kiránduláson és akkor leültünk, nem szoktam a számítógépes játékokat játszani egyáltalán, mert hogy szerintem az rabjává válhatok, és ezért ezeket dobálom ki, tehát nem nézek sorozatot a számítógépes játékokat, mert egyszer ott vagyok, és akkor egyszer beszippan, de annyi időmet elveszi, hát, meg Ugye? De ezek jó dolgok. De hogy leültem, és akkor elkezdtem a tautóz, és rájöttem az ötödik percben, hogy ez nem az én világom és tök jól éreztem magam, hogy mellettem mindenki tök ügyes volt, és annyira öröm néztem, hogy mennyire, mennyire szépen játszanak. De hogy ez a lemaradhatok, ez, ez szerintem ez egy ilyen jó dolog lesz, hogyha most kísírom magamnak az irodába. Csak mellette a kollégáknak mondhatom, hogy lemaradhatnak. De nem, ők nem maradhattak le, hanem inkább én maradok le, és ők menjenek előre.
1: Említetted, hogy a gyermekeidnek dolgozni kell nyaranta az étteremben, és az menült feltét bennem, hogy ugye az a fókuszunk, ahogy Zola adásra én mondtam, hogy semmiből cégbirodalom építése, gyakorlatilag te mondjuk itt egy
0: milliárdos vagy. Igen, nem, nem érünk rosszul.
1: És hogyan tudod elérni, mit teszel még azért, hogy, hogy a gyermekeidben is Legyen egy egy életre valóság, egy belső erős hajtóerő, és ne úgymond aranykanállal a szájukban nőjenek fel, és minden természetesnek vegyenek. Tehát ne ne legyenek úgymond elkényeztetve. Neked ez szempont, és ha igen, akkor, akkor miket teszel ezért?
0: Igazából azt látom, hogy nem annyira számít nekik, hogy milyen ruhát viselnek. Ha végis akarnak egy drágább cipőt vagy valamit, akkor én elmondom, hogy neki vezetem a középkategóriát, az a fölött rész meg ők tegyék hozzá. Tehát, hogy szerintem a pénznek az értékét tanulják meg, és azt szerintem azt is jól látnom, hogy egyébként kömben el vannak ilyen névtelen ruhákkal is például. Vagy most az Anna el akart menni, elutazik valahova, és akkor kérdezi, mennyivel járunk hozzá, és mondtam, hogy semmivel. Tehát, hogy szerintem most az egyetemi szorgalmi időszakban, tehát hogy semmivel, tehát old meg, de egyébként elmehetsz. Tehát ezzel hozzá tudok járulni, úgyhogy egy picit el volt pörödve, de aztán rendben akta magába, és tök büszke magára, hogy most ő a saját pénzén elmegy. Nehezen viseli egyébként ezeket a pillanatokat, mert saját pénzével nem szeret költeni. De hogy szerintem az, hogy találjunk egy egészséges egyensúlyt, és nem szabad nekik mindent megadni. De van, hogy megadok. Szerintem például a tanuláshoz kapcsolódóan meg kell adnunk a külön órákra, ha szükség van, nem szabad sajnálni a pénzt. De nem járunk fizetős egyetemre, fizetős iskolákba, de mondjuk a mai nyelvoktatásnál egyáltalán nem érzem problémának az, hogyha kisegítjük ilyenekbe. Vagy az annának az egyetemre szüksége volt például egy tabletra, akkor azt én természetesen kifizettem neki, egyet drágábbat akart, és akkor egy picit még hozzárakott, akkor az így működött. És nagyon hálásak. Szóval, hogy nem, nem próbáljuk elkényeztetni, vagy anyám még engem sem kényeztetek el. Én tényleg hiába volt vegyészmérnök, édesapám, nyű is vegyésztechnikus volt, mert a házakat takarítottak, volt 30 valány ház, és én is esténként folyamatosan mentem és házat takarítottam, vagy hétvégén, amíg a többiek játszottak, addig emlékszem a elért, hogy én nem tudom hány házat csináltam apámmal. Tök fájó, amikor mondjuk az érettségis úgy el, hogy húzott ki a kukákat reggelente hajnalba, de egyébként mellette biztos benne, hogy nem tartanék itt. De az is biztos, hogy ennek köszönhetően én sok, mondhatni örökölt, ilyen kis lenyomatot kaptam, vagy kisebbet. Szóval, hogy ezek a motivációs dolgok, ezek ilyen kiszámíthatatlanok. Aztán persze, hogy az ember az életközépi válságában van, biztos, hogy többet foglalkozik ezekkel, hogy ezeket fel tudta eldolgozni. De voltál már ebben, vagy, vagy, vagy leszel? Hát szerintem kétfajta életközépi válság van. Az egyik az, talán azt a példát tudom mondani, hogy megyünk le a mondjuk a Balatonra egy család összerakja a hétvégére, vagy egy hétre a pénzt, és akkor zuhog az eső, az az, hogy meg a gyerek szirénázik, hogy ebbe a penészes apartmanban vagyunk ahelyett, hogy Horvátországba mentünk, volna ugye apa megmondta, hogy menjünk Horvátországba, és egy hétig szaraz az idő, és nem tudsz mit csinálni. Ez amikor rossz vonatra szálltál. Tehát úgy érzed, hogy elrontottam húsz évesen, ugye miért nem a Hufnágel Pistihez mentem hozzá, vagy pedig nem tudom, Miért nem kezdtem el tényleg én is festeni, és akkor már milyen jó pénzem lenne, főleg a szobafestő vagyok. És a másik meg tipikusan az, amikor egyébként ott vagy a Balatonban és akkor még ott közel 50 ilyen kis delfinugrásokat. Én úgy érzem, hogy tényleg ilyen, ilyen nagyon szép, ruganyosan húzom ott a vizet, meg siklok, aztán kívül úgy néz ki, mintha egy ábráztet lenne, de hogy, de hogy az utolsó pillanatokat is szeretném megélni. Én szerintem én szerencsés vagyok, hogy, hogy inkább ezt élem. Tehát azt, hogy, hogy én ma reggel is héttől fociztam, Úristen, de fájnak ilyenkor ez az ületém utána, vagy nagyon sokat futok, ha nem nyújtok le utána negyed órát, akkor megpusztulok. Tehát, hogy, hogy egy ilyen másabb jellegű dolog, vagy tudomásuk előtt, hogy itt az elmúlás, csomó minden bejárt fölöttem az idő, de hogy olyan jó érzéssel, tehát olyan finom fáradtság, úgyhogy inkább egy ilyen életközépi válságon vagy, még egy csomó mindent úgy szívesen csinálnék, de tudom, hogy letelik az időm majd.
1: Nagyon sok mindent elértél már az életben, milyen álmaid? Vannak még, amik fenn vannak, akár bakancslistán, akár mindenképp szeretném ezt megvalósítani jelleggel.
0: Hát a kollégák azt szokták mondani, hogy úgy csináljuk tehát mindig valamit hozok, tök és akkor majd azt így toljuk ilyen motorszerűen, és akkor újra megtanuljuk. Most elkezdtük ugye ezt cukrázni, hogy dobai cukrázni a feleségem neve után. Nagyon jó, mert mindenki a dobosra, a keverés azt gondolják, hogy ez egy, nem tudom, cukrázni, azt és akkor ebből származik, és egyébként nem. De az Eszter így 18 év után újra elkezdett így dolgozgatni, megtanulgatni, tanulgatni, úgyhogy közgazdászként ő most cukrász iskolába is jár, és hihetetlen jó ízérzékelései vannak, és nagyon jól érzi, hogy melyik az a süti, ami különösen jó lesz. Úgyhogy most elkezdtük ezt Most dobai cukrász-el szeretnénk majd nyitni a városban. Most halászták, nyitottunk egy gyönyörűt egy a kastélyparkban. De azért nekem a nagy álom az a szálloda. Tehát az, hogy a gelért szálloda előtt ott elmentem, és hála Istenek, bár főiskolás koromban voltam először szállodában, akkor is inkább csak dolgoztam, fürdőszobákat takarítottam, de hogy a süpedű szőnyeg, az, hogy a livben szól a háttérzene, az, hogy, hogy kinyitják az ajtót előtted, bár tudja, hogy nem ilyet csinálnék, mert nagyon sok munkaerő kell hozzá, tehát valami hatékonyságra törekedő szállodát csinálni. Arról nem mondtam le. Tehát, hogy azért valószínűleg ez már nem az én sikerem lesz, hanem valamelyik gyerekemé, de hogy azért azt úgy szívesen megélném, hogy bemenni a saját szádba, és azzal a szemlélettel építeni egy szállodát, hogy hatékonyság legyen, hogy melegség, hogy otthonosság, hogy a törzs vendégekre alapozunk. Ezek ilyen apródóknak tűnek, de ezek ilyen nagyon finom hangolások. Tehát mindenki azt gondolja, hogy így, így van egy ilyen tök-tisztá recept egy vendéglátóprétséghez, vagy egy szolgáltatáshoz. De hogy a mai világban ilyen folyamatosan ilyen kis. Pici hangolások kellenek, és ha egy pillanatra itt, itt megállunk, akkor az kész. Tehát elmegy mellettünk, ugye a robogamonat, de hogy sok ilyen kis finomangolást csinálnék egyszer egy ilyen szállodában is.
1: És ez a szállodom már a semsei nevet fogja viselni?
0: Igen, mert hogy nagy kérdés az, hogy ugye most sok brendünk van, és akkor hogy ezeket valami kis ernyő név alá rakjuk, Ugye elsősorban nekünk ez egyébként a munkaerő miatt lenne fontos. Mert hogy a munkaerőnek fontos, hogy egy erőszékcsoporthoz tartozon, és ő ezt is érezze is, ugye ez most megint nekik, lehet, hogy nem megint nekik, hanem ez mindig fontos volt, de most ez felértékelődött a mai világban a biztonság, és akkor ehhez kapcsolva megy mindig az ötletelés, hogy akkor hogy hívjuk a cégcsoportot, és logikusan akkor mindig jön, hogy akkor a vakvarjú legyen, akkor legyen varjúfészek, aztán a Budapest Parti Service, ugye ez a fő cég név, és akkor most előtt újra, hogy akkor valahogy a Semsei név, mert hogy a mi filozófiánk szerint egy emberhez, egy névhez sokkal könnyebb kötni, és egyébként én nem szeretem azt, amikor ennyire ilyen. így vagyok premierplánban, de mégiscsak azt gondolom, hogy, hogy marketinges kollégáknak is igazuk van abba, hogy egyébként nekik sokkal könnyebb a kommunikáció. A mai világban teljesen egyértelmű, hogy főleg a szolgáltatóiparban sztorikra van szükség. Élet storikra. Tehát, hogy ma ezekre kíváncsiak. Ugye itt vagyunk egy podcastben, és embereket hallgatunk. Tehát nem előadást tartunk, hanem, hanem példákat próbálunk mutatni, életszerű példákat. Izgalmas volt az az előadásod, hogy akkor az őzi és az mennyire működik. Hogy ma tényleg életszagú dolgokra van szükség. Szeretik látni a hibákat, hogy egy cégcsoportnál is ez mennyire erős tud lenni, hogyha egy személyhez kötődik, vagy egy családhoz, egy élettörténethez kötődik. És itt van egy szvakcsalád, ugye? Tehát, hogy az is mennyire, mennyire életszagú az egész, aztán persze ott mögöttem ágyú unikum. De hát ezer egyébjét lehetne mondani, és, és külföldön ez különösen erős. De hát azért ismert, hogy ott a dinasztiák nőnek fel, és tényleg borászatoknál, hát három-négy száz Ők ők nagypapa csinálta így a bort, és akkor persze mondják, hogy mi mindig ugyanúgy csináljuk, csinálják a halált. Tehát, hogy azért iszonyú sokat fejlődik a technológia, de mégiscsak van valami mögötte egy olyan tudás, egy filozófia, ami azért úgy tartható és működőképes.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk 300 év múlva örülnél, hogyha a sem sejnév az létezne, és a vendéglátás, a szálloda egyfajta csúcsa lenne?
0: Nem tudjuk, hogy mit hoz az élet, de akkor az életközépi válságból az elmúlás is fontos kérdés, és akkor, amikor megnézzük, hogy ezek a nagy birodalmak is hogy tűntek el, és akkor ott, ott mondjuk azon gondolkoztam, mondjuk Rómában ott volt egy híres nagy éttermes, és akkor lehet, hogy ez 100, 150 évig volt, és azt se tudjuk, hogy volt-e. Érted? Tehát, hogy királyokról nem tudunk történelmi információkat, nem vagy egy vendéglátósról. Szóval, hogyha innen nézzük, egyébként tökre nem számít. Tehát, hogy az, hogy háromszáz év múlva lesz-e semséjét, tökre nem érdekel. Az jobban érdekel, hogy esetleg majd az én utódaim, hogy hogy fognak élni, de ott megint olyan szomorú, nem? Tehát, hogy meddig tartott a személyes kapcsolataid a rokonságokkal, a felmenőkkel. Tehát, hogy még egy nagy papár azt gondolom, hogy tudok családtakként gondolkozni, de egy ükük. tehát, hogy például anyai ágon szabadságharcos volt a kocsis, és akkor ott a faluba kivarrak van neve, semmit nem jelennek. És akkor valószínű ugyanígy lesz lefele is, mert ma kik a legfontosabbak? Tehát, hogy szerencsések vagyunk így az Eszterre, hogy, hogy amikor mi összeházasodtunk, akkor tudtuk, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak. Tehát, hogy ma is a gyerekek boldogsága a legfontosabb. Most az ő boldogság az a min fog múlni? Az ő gyerekeik boldogsága. Most, hogyha nézzünk egy ilyen egyszerű matematikai modellt, akkor az ő, ő gyerekeik boldogságán múlik a mi boldogságunk ma. Hát ez full beteg, de hogy mégiscsak valahogy így alakul, hogy amikor el kell vonatkoztatnom, és most nekem csak a jövőt kell nézni, hogy gyerekén boldogsága fontos. Mellette egyébként ma már azt is tudom, hogy, hogy nekem ma fontosabb az, hogy a feleségemmel milyen lesz a kapcsolatom. Mert a gyerekek felnőnek, el kell engednem őket, én körön kívül kerülök az ő kis világukba, hiszen nekik már nem én leszek a legfontosabb, persze, remélem azért fognak ápolni, meg tisztába tenni, meg hasonló dolgokat, de egyébként, ha nem, azt is valóban meg kell értenem, tehát hogy ma ma nekem az a fontos, hogy ha ők a kis családi fészekből kirepülnek, akkor én az Eszterrel tudok-e harmonikus kapcsolatba élni, tudok-e közös programokat csinálni, tudunk-e függetlenedni a gyerekektől, tehát hogy ezekre ezekre kell fókuszálnunk, és erre folyamatosan készülni kell. Hogy mi készítünk-e üzleti tervet, így ez jutott eszembe, és én próbálom, hogy a stressz faktorokat csökkenteni, és nekem az egyik ilyen fontos dolog, hogy nem készítünk üzleti tervet. Szóval, hogy mindenki év elején, meg végén csinálja a terveket, meg stb., mi nem. Hogy Ez jó-e, azt nem tudom, de hogy nyugalmat ad, az biztos. Tehát, hogy nem az történik, hogy egy terv teljesítési mutatókkal kell összehasonlítani, hogy egy tervteljesített, hogy itt van egy tervem. Hát volt a tavalyi bázis. Próbáljunk annál jobbat csinálni, és nekem ez pont elég. Aztán persze mérhegetjük ehhez kapcsolódva. Meg ha egy üzletet nyitunk, azért készítünk, mert hogy az excelbe hiszek készítünk mi egy önüzleti tervet, hogy milyen megtérüléssel tud működni. Megnézzük azt, hogy mekkora beruházás szükséges erre, mekkora csapat kell, tehát, hogy nézzünk egy ilyen hatékonyságot de utána nem kezdünk el azzal killódni, hogy akkor most ilyen szempontból hogy az első évre ennyit terveztünk, hát látjuk folyamatosan, és hogy a felgyorsuló világban pedig annyi minden befolyásolja a lehetőségeinket. Tehát, hogy ki a franc gondolta, hogy 2020 márciusában beüt a Covid? Persze, egyébként mi számítottunk valahol erre, tehát én februárban pont a, a Marecz gasztrotagozatán felvetettem, hogy itt rohadt nagy baj lesz, vagy az ipartestületnek, hogy a ott ültem, és mondtam, hogy valamit, valamit csináljunk, a más nem beszéljük ki ezt a dolgot, mert engem rettenetesen zavar, hogy, hogy Németország már kijelentette, hogy mocskos nagy baj lesz, itt meg úgy csinálunk, mintha végül semmi nem lenne, és utána pedig a törvény bezáratott bennünket. Hát a világon nem volt olyan, hogy a templomokat kellett bezárni, hát a háborúk alatt is volt Szent Mise. Most nem volt Szent Mise. Tehát, hogy ez egy olyan extrém dolog, amit el sem tudtunk képzelni, aztán, hogy visszatér egyszer, aztán visszatér még egyszer, tehát, hogy ilyen még végképp nem volt. És még azt hittük, hogy minden fasza, bocsát a szóért, akkor végre elindul valami, na akkor megjött az energiaválság. Ez egy olyan energiakrízis, ami egyébként sok szempontból nehezebb lesz, mint ami a Covid volt. Mert akkor ugyanazok a játékszabályok voltak, az más kérdés, hogy bennünket, akik a turisztikai szektorban vagyunk, Jobban érintett ez a kis metórit becsapódás, mint más ágazatokat, de hogy ma jobban kell erre majd felkészülnünk, vagy okosabbnak kell lenni. Viszont több lehetőséggel. Hadd kanyarodjak vissza még a
1: családhoz. Említetted, hogy nektek mennyire fontos a családi asztal. Mit értesz ez
0: az alatt, és miért van ennek jelentősége? Nálunk nagyon-nagyon jó azt megtapasztalni, hogy este dolgozom, Jellemzően még irodában dolgozom, otthon is vagy dolgozó szám, de én szeretek bemenni a kollégákhoz. Sokkal gyorsan már egyszerűen le tudok rendezni valamit, tényleg nyit van az ajtó, nincsenek ilyen nagyon rössz, ilyen meeting szabályok, hanem gyorsan beszéljük le, bejönnek 5 perc alatt, hát beszéljük, szóval én szeretek bejárni, és akkor esténként fei valamelyik gyerek, hogy akkor hogy érek haza a vacsorára. És akkor alkalmazkodnak hozzám. Ez egy tök jó érzés. Vagy pedig megvárnak, vagy akkor én megyek gyorsabban haza, és akkor jellemzően fél 8 nyolc körül leülünk a családi asztalhoz, és akkor tényleg együtt ülünk le, tehát a négy gyerekkel is le tudunk ülni, és ők is még odaülnek, tehát a 20 éves lányom is ott van, Marci 18 éves, és azt gondolom, hogy nem önmagában csak az elvárásért, hanem mert hanem el jól érzik magukat az asztalnál, hogy ki tudjuk beszélni, és el tudunk lazulni. És tényleg ez egy olyan fix pont, amit én nem láttam a szüleimtől, tehát nekünk a karácsonyi, vacsora és az körülbelül úgy zajlott le, hogy akkor gyorsan együtt meg a halászlevet, aztán úgyis megyünk majd filmet nézni. De hogy ez egy olyan fix pont, ahol tényleg mindent ki tudunk beszélni, és nagyon nagy lehetőség arra, hogy örömteli élményekkel, közös élményekkel gazdagodjunk. Ugye ennél az asztalnál nincsen mobiltelefon, tehát ez tök fontos. Akkor van mobiltelefon, hogyha valamiről beszélünk, és utána kellene nézni. Tehát van valami olyan konkrét téma, hogy hú, ez hogy, hogy lehet, vagy hogy történhetett, vagy hol van ez, akkor valaki megdészeti, ide olyan, hogy valaki közben, ott, nem tudom, social médiával szórakozik, ilyen egyáltalán nincsen. És egyébként tök jó érzés volt, amikor mi be is kapcsolódtunk, sőt elkezdtük mi ezt a mobilófélményon programot, amit minden évben csinálunk egy vagy két hétig, hogy ha a családok vállalják, hogy a telefonjukat belarokják egy lezárt dobozba, és az étkezés alatt nem veszik ki, akkor a gyerekek ingyen kapják az ételt. A menüt. És egyébként a társadalomnak ma erre szüksége van. Tehát, hogy azt is jó látni, hogy az emberek nem azt használták ki, hogy ingyen lehet tenni, hanem hogy részt vehetnek egy ilyen játékban. De jó. És hogy felhívja a figyelmet. Vagy az, hogy ott ül a család, és akkor mellette ott ül egy, egy szerelmes pár, és akkor poénból elkérik a dobozt, hogy ők is beraknák egy picit. Ilyen szabályokra szerintem egyébként tökre szükség van, és hogy jó látni, hogy a gyerekek is ebben partnerek tudnak lenni, hogyha főleg, ebbe szocializálódnak és nem pedig az történik, hogy a gyerek, hogy csöndben maradjon, akkor kap egy tablettet két-három évesen a kezé, vagy egy telefont, és akkor nézi a különböző kis figurákat rajta. Egyébként
1: szerintem pont az ilyen nagyon határozott elvek és minták tudnak segíteni abban, hogy amikor te már nem leszel, akkor akár ezt a hagyományt, hogy a vacsora az mindig közösen a családi asztalnál működhet csak, tudják majd továbbvinni a gyermekeid. Én tanulmányoztam régebben ilyen dinasztiákat, és, és azt nem a dinasztiáknak az egyik titka talán, vagy egyik ilyen fontos jellemzője, hogy mindig voltak nagyon határozott karizmatikus, ugye mégis egy Karizma podcastben vagy vendég, tehát olyan karizmatikus vezetők, személyek a dinasztiában, akik nagyon határozott követelményeket állítottak föl, és ez, ez öröklődött és lehet, hogy picit fakult, de ez ment tovább, és nyilván mindenki kicsit hozzátesz, mindenki picit elvesz, de hogy emlékeztek a nagypapára, hogy a nagypapa mindig azt mondta, hogy, és hogy a nagypapa már nincs, de hogy a nagypapa emlékére még mindig megcsináljuk
0: azt, hogy közösen. Van az a olyan olyan egyszerű mondás, hogy gyerekkori korlátok lesznek a felnőttkori kapaszkodók. Szóval, hogy ebben szerintem minden benne van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szükség van szabályokra azért, otthon, de azt is tudomásuk kell venni, hogy egy normális dolog, hogy egy kamaszodó gyerek ezeken a korlátokon át kell, hogy ugorjon. Tehát ha nem ugrik át, az a legnagyobb baj. Tehát neki feszegetni kell ezeket a határokat, és nekünk ezt kellő játékossággal kell visszaterelnünk, vagy ott állni a korlát mellett, és nézni, hogy egy túl van a másik oldalon, kicsit buktatós, meg veszélyes az, amit csinál, viszont Tudom, hogy ez az ő fejlődéséhez szükség lesz, és hogy ott van mellett a korlát mellett, és majd vissza fog lépni ebbe. És akkor neki ez nagyon sokat fog számítani és segíteni. Én azt érzem, hogy mi az eszteret, tudjuk a gyerekeket kezelni. Tök példa. A legjobb érzés, amikor a, a fiam, és akkor fogják be a tanárok a fülüket, mondjuk elmeséli, hogy ő többet ivott tegnap a kelletténél. Szóval, hogy ez a bizalmi légkör meg tud maradni, és elmondja, ez, ez szerintem mindennél többet jelent. Vagy tegnap láttam egy tök hülye videóját, el sem mondani, de egyébként én sikongattam a röhögéstől közül, hogy bennyire állatok voltak. És hogy mikor fejön a barátaival együtt tudnak ott tökörködni, és pont öt percet ott tudok lenni, és érzem, hogy, hogy egy pillanatrél is benne vagyok a kis bizalmi körükben. Erre kell törekedni, ehhez kell, hogy megadjuk a korlátokat, de kell, hogy adjunk nekik egy szabadságot, egy egészséges szabadságot és nem a végletekig, tehát, hogy tudom, hogy van, hogy el akar menni, és mondom, hogy nem mész el. És akkor persze megkérdezik, miért nem? Én vagyok a rossz fej, de hogy utána meg hálás tud lenni. Tehát, hogy pont egyik nap ő mondta azt, hogy szerinte lehetnénk néha keményebbek. Mondom, wow. wow, igen, normális vagy, fiam. De egyébként egy tök jó lesz, hogy, hogy foglalkozik ezzel, hogy neki kellenek ezek a, ezek a dolgok. És akkor visszatérve, hogy, hogy tudják-e a mintát továbbvinni, ha valamiért tényleg imádkozom, hogy jó párkapcsolatuk legyen. Ugyanis sokszor van, hogy az egyik fél szeretne valamit bevezetni, és a másik nem partner. Tehát, hogy olyan társat találjanak, akivel meg tudják beszélni ezeket a kérdéseket, és tudnak olyan kompromisszumokat hozni, hogy, hogy igen, nekem fontos, hogy közösen étkezzünk, de te is legyél ebbe partner. Mert azért azt is rossz látni, amikor mondjuk a, persze értem, hogy egy feleség egész nap együtt van a gyerekekkel, szeretném már letudni, lepatintani a gyerkőcöket, menjetek már aludni, és egyáltalán nem lehetem miatt rossz szemmel nézni, de hogy az Eszter nekem tudottabb a partner lenni, hogy igen, de megvárjuk apát. És apa sem úgy megy haza, hogy egész nap melúztam, most leülök tévét nézni, és, és hagyjatok békén, ugye? Mert, mert szegény anya mit csinált? Érted? Ő volt eddig a gyerekekkel, nem? Igen, neked akkor erőt kell venni, és akkor ami kicsi oszd be, és lehet, hogy neked kell most fürdetned, mesét mondani. Még az asszony egyébként ugyanúgy dolgozik, meg készül a vacsorához, rendet rak, bepakolja a a pultot. De hogy ez a megosztásban lenni, és ez szerintem ez a párkapcsolat, és az, hogy jó társat választani. Szoktak szivatni a kollégák, hogy mennyire béna néztünk ki azt Szerintem szép volt az eszter, de azt most különösen szépnek látom, de hogy nem a külsőség alapján, hanem az, hogy, hogy ezen a hosszú úton tudunk együtt lenni, és tud ő jó partner lenni ebben.
1: Szokták mondani, hogy a három legfontosabb döntés az életben az az, hogy ki a párod, mit csinálsz, és hogy hol élsz.
0: Igen. Hogy hol élnék, és hogy számítaná azt nem tudom. Mindig azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy Magyarországon egy ilyen, és hogy mennyivel nehezebb lenne, hogyha. Nem tudom, azt gondolom, hogy mindannyiunknak benne van azért a. Tehát bennünk van az a sors. És azt gondolom, hogy ha nem az Eszter találtam volna, akkor is hasonló embert kerestem volna. És nézd meg, hogyha valaki hibát követ el, és megfogadja, hogy biztos, hogy többet ilyen partnere nem lenne, ugyanilyet talál. Igen. De vannak szép kivételek, és nekem például legjobb barátom most újra házasodott, és, és hihetetlen boldog, és tök jó látni, hogy 45 évesen megtalálta élete párját és, és hogy hihetetlen szerelemben vannak. De hogy azért ez a ritka. Tehát, hogy nagyon nehezen tanulunk emberek a hibáinkból. Mindig ugyanazokba a dolgokba belesünk, nem fogjuk nézni ezt, nem, nem tudunk kellően odafigyelni, és a legszomorúbb az, amikor elmondja magáról, hogy hát igen, tudom, ilyen vagyok. Hát passzus kulcs, ne legyél ilyen. Bizony.
1: Ez egy jó végszó, hogy merjünk változni és fejlődni. Ugye ezzel a legelején is mondhatod, hogy de a fejlődés szóra tudsz nagyon rezonálni, úgyhogy mindjárt következnek a villámkérdések számodra is, Rudi. Előtte még a kedves hallgatóknak említem meg, hogy Karizma Podcastnek van egy közössége, egy csoportja is a Facebookon, ahol találkozhattok korábbi vendégekkel, különböző háttérinfókkal, úgyhogy oda is érdemes belépnetek, ezt a Karizma Podcast csoport néven találjátok a Facebookon. Kattintsatok a csatlakozásra, két gyors kérdés, és már ott is vagytok bent. Villámkérdések. Villámkérdések, villám válaszok. Mi az a vendéglátási trükk vagy stratégia, amit gyakran használsz az éttermekben, és nem annyira szívesen osztanád meg, de ezt most megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
0: Úristen, nem tudok trükköt. Ma a legfontosabb szerintem az, hogy jót adjunk, de ez tök, ilyen tökre elcsépelt lesz. Nem tudok ilyet. tényleg, úgy szégyellem. Ne szégyel, Nincs mit szégyelni.
1: Ha úgy átfogalmazom, hogy mi a legjobb vendéglátási stratégiád, ha csak egyetlen egy dolgot mondhatsz.
0: Az Excel táblán.
1: Oké. Okay. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
0: Ahogy mindig megőrülnek az ökörkörben, és hogy mindig elégedett vagyok. De hát nem, nem tudom, hogy mit csinálnék másképp. Annyira jól érzem magam ilyenkor a bőrömben. Persze valahogy fáradt vagyok, de nem csinálnék másképp, mert semmit. Mi az a hiba, amit leggyakrabban
1: el követni?
0: Hát mostában néha hajlamos vagyok halogatni dolgokat. Pedig. ez zavar. De a feleségem meg azt mondja, hogy nem halogatok, mert nekem a pipa-pipa a legfontosabb. Úgyhogy most volt pont ilyen házassági félmaratonunk, mikor barátokkal futottunk egy félmaratont és elmentünk, és te egy nagyot bulisztunk, de hogy én azt gondolom, hogy halogattak is kívülről, meg tökre úgy néz ki, mintha mindent lezárnék, sőt, még gyorsabb vagyok.
1: Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
0: Szerintem az az empatikus gondolkodásom.
1: Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy ez
0: őrültség? Nagyon vad kérdések. Húha. E, mi az, amiben hiszek, és más? Ugye én hívő ember vagyok, tehát, hogy a, a Szezsó barátomat kérdeznénk, akkor biztos azt mondja el őrültség, de mégiscsak vele szoktam leginkább ilyen jó hitvallási kérdésekre vitatkozni.
1: És az utolsó kérdésem, képzeld azt a helyzetet, Ugye beszéltünk itt utódlásról, meg dinasztiáról, meg sejnévről, hogy nem marad utánad semmi, úgymond se étterem, se vagyon semmilyen, hanem, hanem egy A4-es lap, amire három tanácsot írhatsz az utókornak, a gyerekeidnek,
0: az unokáidnak.
1: Mi lenne ez a három mondat, amit felírnál?
0: A három mondat az egyik szerintem az, hogy mindig próbáljunk a vevővásárló, vagy pedig éppen a megrendelő agyával gondolkozni. És akkor persze most itt céges gondolatok lesznek. Én szerintem tök mindegy, hogy cég vagy nem cég, és amikor az szr pont a házasság a nagyköveté voltunk, akkor a csapatot emeltük ki. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy legyen társunk, és jó társakat találjunk magunk mellé. Van az egy egyszerű jópofa mondás, hogy gyorsan szeretné vala eljutni, akkor menj egyedül, de a messzire, akkor keres társat ahhoz. Én ebbe nagyon hiszek. És a harmadik dolog, Hát szerintem az, hogy, hogy engedje el dolgokat. Tehát, hogy az elengedést megtanulni. Valószínűleg most életemnek ebben a státmúlmában vagyok. Rudi, és a
1: leges-legutolsó kérdésem, hogy melyik éttermet ajánlod a hallgatóknak, ha még nem tapasztalták meg azt a, azt a törzs vendégérzést, amiről beszéltél, akkor, akkor hova látogassanak el,
0: segíts nekik? Négy gyerekem van, én mindegyiket ugyanannyira szeretem, és ugyanígy vagyok az éttermeimben is, meg a kollégáimmal is. Tehát, hogy nem tudok, tehát mindig más megtalálni, ami a legközelebb van nekik, és akkor remélem, hogy jól fogják érezni magukat. És egyébként az se baj, hogy ha nem hozzánk jönnek, hanem elkezdenek csak étterembe járni, mert előbb-utóbb jutnak hozzánk.
1: Nagyon szép szó. Köszönöm szépen az értékes gondolataidat, a jelenlétedet, hogy ennyi mindenről beszélhettünk, és bízom benne, hogy lesz még rá alkalmunk ezt folytatni. Köszönöm én is. És köszönöm szépen nektek is kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Egy nagyon értékes adással gazdagodtunk, az az érzésem. Bízom benne, hogy ti is így érzitek. Ha tetszett ez a beszélgetés is, akkor értékeljétek ezt Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on kommenteljétek alá a videónak, hogy mi volt Rudinak az a legértékesebb gondolata, amit mindenképp hazavisztek, vagy valamilyen gyakorlat, valamilyen cselekvés, amit ti is meg valósítani, akár a saját családotokban például. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat, sziasztok!